0: Hoy vamos a hablar de un tema que Dios fue alineando en todas estas semanas, tanto así que nos trajo invitados especiales desde Estados Unidos a cantarnos una canción acerca del tema. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios y nos vamos a hacer la pregunta de cómo podemos vivir nosotros dentro del ámbito de su fidelidad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿en qué pensamos normalmente? Yo le hice esta pregunta a muchas personas en las últimas dos o tres semanas para ver qué me decían. Y normalmente lo que me decían es que cuando piensan en la fidelidad de Dios, piensan en situaciones de donde Dios los ha sacado, piensan en bendiciones y milagros que Dios les ha dado, piensan en cómo Dios ha mostrado su fidelidad hacia ellos a través de bendiciones, milagros, eh, libertad, eh, sanidades, lo que usted quiera Normalmente cuando hablamos de la fidelidad de Dios Pensamos en eso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero a mí me, me, me surge la duda ¿La fidelidad de Dios en realidad hacia quién o hacia qué es? Es hacia nosotros Y les quiero contar una historia Que pasa en 1956 En un pueblo en Tailandia Que no voy a tratar de pronunciar porque traté por mucho tiempo y nunca me salía donde vivían cinco familias cristianas misioneras. Eran las únicas familias cristianas que vivían en el barrio donde ellos estaban. Hay un incendio muy grande en los últimos días de noviembre de ese año que empieza a consumir casa tras casa tras casa, tras taller de trabajo tras taller de trabajo, porque normalmente ahí las familias tenían su taller de trabajo a la par de su casa para poder subsistir de eso. Y el incendio empieza a consumir todo esto. Se unen las cinco familias cristianas y empiezan a orar y a clamar al cielo para que Dios haga un milagro. Y usan la siguiente frase. Dios, no dejes que tu nombre sea avergonzado. Las llamas empiezan a quemar la casa y el taller de la primera familia cristiana. Y adivinen qué pasó. En medio del clamor de su pueblo, el Señor responde. Y las llamas milagrosamente. Rodean las cinco casas y los cinco talleres de estos cristianos. Y siguen consumiendo ocho casas más. Pero se saltan la de los cristianos. Se apaga el incendio. Después de todo, llega el magistrado del distrito. Y la gente está enojada. Porque dicen, esos cristianos oraron. Gritaron aleluya cuando se salvaron ellos. Pero mi casa sí se quemó. Y el magistrado les dice yo los vi a ustedes clamar a sus dioses de, de budistas, a sus dioses hindúes y esos dioses no aparecieron pero el Dios de los cristianos los salvó esta historia ejemplifica lo que vamos a hablar hoy Sí, la fidelidad de Dios tiene que ver con estos momentos pero no es solo en esto esto es una parte, es maravillosa pero va muchísimo más allá de esto y vuelvo al hecho primordial de la pregunta que les acabo de hacer y por la cual les conté la historia que les acabo de contar. ¿Hacia quién o hacia qué es la fidelidad de Dios? Estos cristianos oraron con una frase particular, no dejes que tu nombre sea avergonzado. Porque la fidelidad de Dios, y yo quiero darle una noticia, y vean, orando para prepararme para esta enseñanza, yo decía, Señor, ¿cómo voy a decir esto? Pero quiero que se agarre y vamos a entenderlo juntos, ¿ok? La fidelidad de Dios no es hacia usted, ni hacia mí, ni hacia nadie. Es hacia Él mismo, nada más. Es hacia su carácter, hacia su palabra y hacia su nombre. Y nosotros tenemos que entonces decidir si vivimos dentro del ámbito de la fidelidad de Dios o no. ¿Dios es fiel? Sí. Y quiero dejar algo muy claro. El pacto más grande que hace Dios con la humanidad es Jesús. Es la razón por la cual estamos hoy aquí empezando a celebrar Semana Santa, ¿sí o no? Es la razón por la cual podemos vivir bajo su fidelidad. Es la razón por la cual yo puedo decidir estar dentro del ámbito de la fidelidad. Es solo por el vínculo inquebrantable que creó Jesús en una cruz hace un poco menos de dos mil años. Y hoy, hace un poco menos de dos mil años, entró triunfante a Jerusalén sobre un burrito. Le pusieron palmas para recibirlo enfrente. El pueblo lo victoriaba, le gritaba Jesús Salvador. Y una semana después iban a estar gritando que lo crucificaran. Pero hoy recordamos eso. Y quiero ser muy claro. Hoy podemos decidir estar dentro de la fidelidad de Dios. Porque en una semana Jesús fue coronado con su resurrección. Porque le ganó a la muerte. Porque usted hoy... Y yo hoy podemos vivir bajo la sombra del Altísimo, protegidos por su mano, simple y sencillamente porque, porque Cristo, Jesús, murió en una cruz sin merecerlo para que usted y yo tuviéramos ese acceso. Amén. Amén, gracias. Qué bonito la iglesia sigue llena porque gritan. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a descubrir qué es la fidelidad de Dios, qué implica para nosotros... Y segundo, vamos a ver tres historias para descubrir, descubrir tres pasos. No sé qué me pasa hoy, voy a calmarme. Ok. Ahorita les explico por qué estoy así. Vamos a ver tres historias para descubrir tres pasos para seguir viviendo bajo la fidelidad de Dios. Usted y yo decidimos día a día si esa fidelidad nos cubre o no. Implica y requiere algo de mi parte. Y eso es lo que vamos a ver. Yo tengo que moverme, yo tengo que buscar vivir ahí. Porque Dios es siempre fiel ¿Verdad? Dios es fiel, es fiel, es fiel Pero yo decido si estoy dentro del ámbito de acción De esa fidelidad Entonces entremos en materia La fidelidad de Dios es uno de los atributos divinos Que más sale en la Biblia Hace unas semanas Doña Flora nos compartió uno La soberanía de Dios Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios Y antes de seguir Quiero dejar algo claro Este tema para mí Es complicado yo ayer, ayer, el señor es súper divertido con esto, porque esta enseñanza yo la tenía que dar la semana pasada y después me la cambiaron porque Sixto pudo venir ¿verdad? y bendecirnos con esa palabra maravillosa. Si no la han visto, vayan a buscarla en nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales, porque es una de las mejores prédicas que yo he oído en mi vida. Pero bueno, me tocaba la semana pasada. Me la cambiaron para esta. Y ayer yo cumplí un año de haber vuelto a Costa Rica, de España, de la maestría. Y yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hablar de la fidelidad de, de, de todo tu nombre, de toda tu palabra, de todo lo que eres? Cuando no se lo había dicho a nadie, pero yo sentía que Dios no era tan fiel como decía en su palabra. Por primera vez en mi vida yo llegué a dudar de que Dios era fiel. Y fue donde Dios me mostró que la fidelidad no depende de mis circunstancias, no depende de lo que yo pienso. Porque yo pensaba eso y espero hoy destruirle ese concepto a los que piensen así. La fidelidad no depende de mis circunstancias, no depende de lo que yo tengo enfrente, no es hacia mí. Es Dios siendo Dios. Y esa verdad, y les digo que esta semana, porque yo decía, ¿cómo me va a subir un día después de haber vuelto hace un año que todavía no tengo la estabilidad financiera que quería, que todavía hay un montón de dudas en mi, en mi vida, que todavía hay un montón de cosas sin resolver, ¿cómo voy a hablar de esto? Y el Señor me dijo, hable, porque yo tengo algo que decirle a la iglesia y no es con usted. Así que cállese y hable. Yo sé que tiene como ilógico decir eso, pero ustedes entendieron. Y me dijo esto y ayer orando me lo confirmó. Que Dios sea fiel es un motivo de descanso para nuestras vidas. Si yo hago lo que me toca, Él hará el resto. Aunque yo ahorita no lo vea, no sepa qué es, sienta que es menos fiel que nunca, él está haciendo Y me dijo, dígale esto a la iglesia En medio de todo Yo sigo siendo fiel Y quiero darles pasos Y vean, ayer orando Y los que me conocen saben que yo cuando oro eh, Como poderosamente Pongo una canción en específico Que es una de Miel San Marcos Que es un grupo demasiado que a mí me encanta Que se llama eh, No hay lugar más alto ¿Quiénes han oído esa canción? Es poderosa, ¿verdad? Súper poderosa entonces yo ayer estaba en mi cuarto a 90 grados centígrados, ¿verdad? Porque como ahora vio en Alajuela y es casi Semana Santa, vieran el calor. Pero yo creo que era el Espíritu Santo, porque yo salí después de orar. Mi mamá entró a mi cuarto y dijo, ¿por qué aquí está tan caliente? Y yo le dije, el Espíritu Santo, mami. Ahí en medio de esa oración, orando por este momento ayer, yo sentí de pies a cabeza una convicción. Y era de que Satanás estaba enojadísimo. Enojadísimo porque tiene a un montón de gente aquí esclava que hoy va a ser libre. Que tiene un montón de gente destruida financieramente y hoy va a empezar su recuperación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver pasos, tres pasos que usted necesita hacer para asegurarse que está en el ámbito de la fidelidad de Dios. Yo no sé usted pero yo quiero vivir ahí todos los días de mi vida hasta que el Señor venga o me lleve. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, espero que se emocionen como yo me emocioné ayer Porque además no vi el partido de esa prisa por estar orando y el Señor respondió y ganamos 4-0 <risa> Perdón a los liguistas, pero todavía pueden hoy, vamos liga, le gana a Carmen, vamos Los atributos de Dios se dividen en dos partes, para ya entrar en materia los comunicables y los incomunicables. Los comunicables son los que Dios quiere que emulemos y que copiemos de su carácter. La fidelidad es uno. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser fiel como Él es fiel. Los incomunicables son los que no pueden ser replicados. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Usted no puede estar en el mismo lugar siempre, aunque trate, en todos lados a la vez. No puede saberlo todo, aunque algunos dicen que lo saben, ¿verdad? Pero no pueden. Dios sí quiere que emulemos esta, sí quiere que, que, que se lo comuniquemos al mundo, por eso se llaman atributos comunicables. La fidelidad de Dios es diferente a una simple lealtad y fidelidad humana. Para nosotros el ser fiel o leal con algo o alguien implica que ese algo o alguien se lo tiene que ganar, sí o no. Usted es leal y fiel cuando alguien se lo gana. Eso es lo que pensamos como, como seres humanos, porque usted no es leal y fiel con cualquier persona. Pero Dios es muy diferente. La fidelidad de Dios va mucho más allá de eso. No importa lo que esté pasando, lo que usted esté haciendo, Dios es fiel. Y les voy a leer unos versículos para que vean eso. Hebreos 10.23 dice, Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios ¿qué? cumplirá su promesa. Números 23.19. Y hoy les voy a tirar un montón, vean qué bonito. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin qué? Sin cumplir. Deuteronomio 4:31 Pues el Señor, su Dios, es Dios compasivo. Y la iglesia dice amén. No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Qué increíble. ¿Podemos descansar en eso, sí o no? ¿Podemos gritar que Dios es fiel a los cuatro vientos, sí o no? Salmo 18, 30. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios es fiel. Si usted no sabía, Dios es fiel. Si usted creía que por sus circunstancias usted hacía que Dios dejara de ser fiel, no es cierto. Les quiero decir algo. Sí, Dios es fiel, es muy grande, es maravillosa su fidelidad. Pero es, como lo dije al principio, no hacia nosotros. Es hacia Él mismo, hacia su carácter, hacia su nombre y hacia su palabra. Y vamos a ver por qué. Deuteronomio 7, 9 al 12, dice. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. O sea, el que es Dios, verdaderamente Dios, es esto. Él es Dios. Otra vez, porque no los oí a todos. Él es Dios fiel. fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Y paremos ahí un segundo. ¿Sobre quién está la fidelidad de Dios? Si sí, no los oí, pero está bien. Sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. O sea, hay un requerimiento, ¿o no? No soy yo, es la Biblia. Agárrese con el Señor, y ven que se pone peor. Versículo 10. Pero no duda en castigar ni en destruir a los que lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con... Entonces, igual que Dios es fiel, Él quiere que nosotros seamos fiel. fieles. El Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo. Tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Ese juramento es el que cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable. Yo quiero eso en mi vida. Y esto nos da dos implicaciones para nosotros directamente. Como no nos merecemos ni una pizca de la fidelidad de Dios y Él aún decidió dárnosla. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de ser fiel. Descanse en esa verdad. Nada de lo que usted haga Hace que Dios deje de ser fiel Nada, repítaselo una y otra vez Porque si alguien le dijo Que era lo contrario, le mintieron Dios es fiel porque es fiel Punto Pero también está la contraparte Si mis decisiones Y mi forma de hacer Están contrapuestas Con el carácter, con el nombre Y con la palabra del Señor Adivinen qué pasa con la fidelidad de Dios No me cubre a mí yo decido si estoy adentro o si estoy afuera. Yo decido si acepto o no acepto. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Me estoy dando a entender. La fidelidad de Dios es a la vez independiente totalmente de mis acciones y dependiente del ámbito donde yo dejo que me cubra o no. Lo voy a repetir nuevamente y lo tienen en la pantalla. La fidelidad de Dios es a la vez independiente totalmente de mis acciones y a la vez dependiente del ámbito donde yo dejo que me cubra o no. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, por bendecirnos a nosotros y ser fiel con nosotros, no, no va a dejar de ser santo, no va a dejar de ser justo. Por ejemplo, si usted está en pecado y usted pide que Dios lo salve de algo específico, adivine qué va a pasar? No va a pasar. Yo lo hacía con la restricción. Cuando yo vivía en Sabanilla y tenía que ir a pavas todos los días y tenía restricción los viernes, yo salía los viernes... Igual a la misma hora de siempre, ¿verdad? Al principio me iba a dar la vuelta y al final no. Y oraba, Señor, como tú eres fiel, ciega los tráficos. Y yo creía que el Señor hacía, ¡Ay, qué bueno, Rodolfo! Claro que te voy a ayudar, hijo, porque sé que vas para trabajar. Entonces vas al trabajo, entonces vas a trabajar, entonces vas a dar mucho y vas a fructificar y entonces te voy a bendecir así. ¡No! Dios no funciona así en medio de eso. Nunca me atraparon. No sé por qué, porque no fue Dios. ¿Ok? Pero usted en medio de un pecado no puede pedir que Dios sea fiel Porque Dios es santo y es justo también Y no es, y quiero dejar esto muy claro, no es que usted se equivoque y peque de vez en cuando No, todos pecamos y nos equivocamos de vez en cuando Yo me equivoqué ahora cuando me bajé el carro y le hablé un poco feo a mi mamá que le pido perdón desde aquí ¿Verdad? Pero eso no me hace estar fuera del ámbito de la fidelidad de Dios lo que, me, lo que me haría sería estar pecando constantemente sin remordimiento, que ya no me duela, que ya haya un callo de que no me importa pecar, de que no haya arrepentimiento genuino en mi vida. Entonces, la fidelidad de Dios es grande, es inmensa, se renueva todos los días para su vida, pero requiere algo de mí para yo mantenerme ahí. Y el primer paso que vamos a ver, nos tenemos que remontar al principio de la historia con un personaje que a todos nos encanta, que se llama Noé. Para los que no saben rápidamente, Noé es el del arca, ¿verdad? Que construye un arca, Dios inunda la tierra, destruye a toda la humanidad excepto a Noé, su familia y las esposas de sus hijos y los animalitos de dos en dos. Los unicornios existían nada más que no lograron montarse al barco. Ese es para Maflo el chiste. Y después de todo esto, quiero leerles el pasaje que vamos a leer. ¿Por qué? Porque con Noé cambia algo. Empieza una nueva era para la humanidad. Génesis 9, 1 al 2 dice. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los, animo todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y temor de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Versículo 7, «Ahora sean fructíferos y multiplíquense, otra vez, y vuelvan a poblar la tierra». Entonces Dios dijo a Noé y sus hijos, «Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra». «Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes». Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Dios ancla a su fidelidad la preservación de la raza humana. Usted y yo no vamos a ser destruidos por Dios, aunque a veces no lo merecemos. ¿verdad? Y a veces alguien grita, ouch, por ahí, pero bueno. <risa> Gracias. <risa> Nunca más porque Dios ancló a su fidelidad la preservación de nuestra vida. Y eso es causa infinita de, de misericordia y darle gracias a Él porque es impresionante esto. Pero Dios quiere algo de nosotros. Y aquí está el primer paso. Multiplíquense y fructifiquen. Dice, la, dice lo que leímos dos veces. ¿Y qué quiere decir esto? Antes de que alguien se vuelva loco con esto, ¿verdad? Vamos a enmarcarlo. En el original... Esta palabra, que implica? Implica multiplicar, crecer, cosechar, ver en abundancia, aumentar, prosperar, hacer grande, prolongar, continuar, florecer. Usted y yo tenemos que hacer que lo que tenemos en la mano florezca, se multiplique y sea productivo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo primero que Dios quiere. Para que su vida sea vivida al máximo y bajo la fidelidad de Dios, Usted tiene que salir de estas cuatro paredes y dar lo mejor de sí en cada circunstancia, ¿ok? Nadie quiere hacerlo. <ríe> Usted y yo tenemos que multiplicarnos y fructificar. Y esto no significa que todo nos va a salir bien de ahora en adelante. Simple y sencillamente significa que yo estoy obligado a hacer lo mejor siempre. Ser el mejor empleado, ser el mejor conductor del carro, aunque se nos atraviese todo el mundo. Ser el mejor eh, salmista, ser el mejor pastor, ser el mejor administrador, ser el mejor en lo que usted haga día a día. Y eso implica también la familia, por si acaso. Ser el mejor esposo, ser la mejor esposa, ser el mejor padre, ser el mejor hijo. Todo eso implica. Ese es el paso uno ese es el paso uno que Dios quiere que sepamos hoy. Y hay otras cosas. Y vamos a seguir adelante. Éxodo 14, 13 al 14 dice. Pero Moisés les dijo. No tengan miedo. Solo quédense quietos. Y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven. Jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Dios los ha llevado. Nos ha llevado a donde estamos, cada uno de nosotros, por algo. Usted está viviendo lo que está viviendo hoy en su vida por algo. No crea que es por las circunstancias que le jugaron una mala pasada, no es por sus decisiones erróneas, no es nada de esto. Es porque Dios lo está preparando para algo. No importa lo que lo haya llevado aquí, Dios va a usar esta circunstancia. Dios va a usar esto que usted está aprendiendo aquí para, flore, para que usted se pueda fructificar y multiplicar. Sí o no. Usted está aquí hoy por algo. Metas eso en su cabeza y repítaselo día a día. Sea bueno, sea malo, sea espectacular, horrible, sea lo que sea, el consejo de Moisés aquí aplica hoy igual que aplicó para los israelitas. Habían visto milagros el pueblo de Israel hasta aquí. Ya los había sacado de Egipto. Habían visto las diez plagas sobre Egipto, ¿verdad? Ya el faraón los había dejado irse. Estaban huyendo del faraón. El faraón se arrepiente y los empieza a perseguir. Y llegan al Mar Rojo. ¿Y qué hacen? Empiezan a querer volver a Egipto. Mienten y dicen, nunca quisimos salir de allá. Te dijimos, Moisés, déjanos en paz. ¿Qué es mentira? Le gritaban y le clamaban, ¿para qué? Para ser libres. Y ahora, porque tienen un obstáculo, el primero que se les pone enfrente... Que sí, era un mar, estamos de acuerdo, pero era el primer obstáculo que tenían enfrente. Mienten y quieren volver atrás. Y yo digo, qué impresionante. Y aún en medio de eso, ¿saben qué? Dios es fiel. Porque en el 15 y el 18 de Éxodo 14 dice, Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que qué, que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor». La fidelidad de Dios aquí no es hacia el pueblo Porque si fuera por el pueblo Dios los hubiera dejado ahogarse a ellos ahí Porque en la primera ya están dudando En la primera mienten delante del Señor O sea, es que para mí es impresionante esto Pero la fidelidad de Dios es hacia Él mismo aquí ¿Para qué? Para que todos vean su gloria Dice el pasaje Pero había uno en medio del pueblo Que sí creía y se llamaba Moisés y yo lo voy a retar a usted, a que usted y yo empecemos a hacer ese uno en medio de todo. Porque si bien es cierto, Dios no puede bendecir en medio del pecado. Si una persona se levanta en medio de ese pecado y empieza a clamar al Señor y empieza a mantenerse puro, santo y perfecto delante de Él, el Señor va a ser. Así que seamos ese uno que transforma primero su casa, después su barrio, después su empresa y después este país entero. Porque vamos a ser como Moisés, porque vamos a ser ese uno la fidelidad de Dios es más grande que el pecado de cualquiera y su fidelidad puede cubrir ese pecado gracias a la sangre de Jesucristo en una cruz. Y por eso empezamos hablando del pacto, porque nada de esto sería posible si no fuera por eso. En este caso, Moisés se mantuvo firme en todo. ¿Y qué es lo que lo mantiene firme? Y es el paso número dos al que quiero llegar. Para mantenerme en el ámbito de la fidelidad, fidelidad de Dios, tengo que mantenerme firme en servicio. Usted y yo tenemos que aprender a ser fieles con el servicio. ¿Y por qué sé que eso es así? Porque Moisés levanta la vara y abre el mar. La vara, o sea, el palo de madera que tenía Moisés, representaba el servicio y el propósito de Dios para Moisés, para la glorificación del reino, para la expansión del reino. Era su servicio. Entonces, ¿cuál es el paso número dos? Mantenerme fiel en servicio, aunque no tenga sentido. Porque aquí a Moisés le dicen, ponga la vara en un mar, pero no le dicen qué va a pasar. Y el mar se abre. Si usted tiene un problema, lo último que tiene que sacrificar en su vida es el servicio. Y yo le voy a pedir a Beto que suba un, un momento. Si usted tiene un grupo Paz y lo va a cerrar porque no tiene eh, tiempo, y porque le está exigiendo demasiado y, y, y la gente lo busca demasiado y pierde demasiado tiempo en eso. No pierde, invierte en la gente, ¿verdad? Yo le invito a que no lo cierre. Ordénese mejor, pero el servicio debería ser lo último que usted sacrifica. Si usted viene aquí los fines de semana y empieza a servir y le dicen, ah, no, también tenés que venir a otra reunión dentro de semana para entrenarte. Y decís que no por eso, el Señor no va a cubrirlo con su fidelidad. O va a ser más difícil que su fidelidad lo alcance a usted. Y yo les digo esto, el Señor me lo puso en el corazón que yo no sé por qué yo había guardado estas carajaditas que son todos los gafetes que nos han ido dando con el tiempo todos son míos para que vean que yo en medio de todo siempre me he mantenido sirviendo excepto el año que no estuve aquí, ¿verdad? porque no podía ¿Quién se acuerda de este gafete? Somos muy pocos este gafete fue el primer gafete de anfitriones, servidores, porque todos hacíamos todo en esa época, ¿verdad? Que se nos dio cuando nuestro pastor asumió el pastorado ya tiempo completo. Yo todavía lo tengo, porque yo serví en esa época. Yo me mantuve firme sirviendo en esta iglesia desde ese momento. Y así vamos pasando los momentos. Después va el gigante, porque don Ale quería que nos vieran, porque es gigante. Yo no sé por qué, pero es gigante, pero esa era la razón. O sea, vean el tamaño de esto, ¿verdad? Y tiene mi cara ahí, por si no me dieron mi cara aquí. <risa> Pero esta fue otra etapa, a donde empiezan a existir lo que vemos hoy en día. Aquí atrás viene la misión, la visión y los pilares estratégicos, cuando ni siquiera los habíamos definido bien. Creer, pertenecer, ser y edificar. Después pasa al que ya se definieron bien, atrás están definidos, es igual de grande, este no tiene foto porque creo que nunca me la tomé. Después pasamos a estos... Que ya estábamos aquí, ¿verdad? Con la tira diferente. Y hoy en día, el que sirve tiene un gafete así. O de otros colores, dependiendo de lo que hagan. Yo no sé ustedes, pero yo hasta el día de ayer no sabía por qué había guardado todo esto. Y hoy entiendo que es porque yo me estoy recordando a mí mismo que en medio de mi servicio, Dios fue fiel. Cuando yo no tenía cómo llegar aquí para venir a servir, yo veía a ver qué hacía para llegar. Cuando teníamos la casona en freses, cuando era allá en Freses y teníamos que ir a Plaza del Sol a comprar la comida para cocinar, yo me iba con 27 bolsas del automercado caminando de Plaza del Sol a la Casa de Freses, orando todo el camino para que no me asaltaran porque se quedaban sin comida y porque me quedaba sin plata también. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no quiero que usted crea que yo estoy aquí porque sí, nada más yo amo esta iglesia y yo amo servir en esta iglesia y a pesar de cualquier cosa yo le voy a pedir a usted que nunca, nunca, nunca deje de servir y si usted no está sirviendo acérquese porque hoy en día tenemos un proceso de servidores donde usted va a aprender como nunca antes ha aprendido en su vida y lo último de este paso para ya ir terminando este paso que es lo que a mí me impacta demasiado cuando Dios nos saca de algo tenemos que dejar de anhelar el pasado como el pueblo lo hizo acá porque si no la fidelidad nunca los hubiera alcanzado seamos ese uno que no vuelve a ver atrás porque volver atrás volver a ver atrás es una señal de derrota si vamos hacia atrás no es que nos recordemos o nos olvidemos de dónde venimos no es que no nos atraiga el volver a donde Dios nos sacó de donde Dios nos sacó que todas esas cosas ya no importen que no sean atractivas para nosotros y en medio de eso el Señor va a pelear por mí y por usted. Gana la batalla y lo mejor de todo es lo que leímos en este versículo. Nunca más veré al egipcio que me persigue. Y Dios me dijo que hiciéramos esta dinámica. Póngale nombre a ese egipcio. Hoy, hoy póngale nombre a ese egipcio. Enfermedad, quiebra, familia destruida Falta de paz, esclavitud financiera Pecado recurrente, deseos pecaminosos Anhelos erróneos, lo que sea Yo le voy a pedir a usted que en su mente le ponga nombre Y haga como Moisés hizo acá Vuelva a verlos una última vez Agarre su vara Su servicio y dígale Nunca más te volveré a ver Nunca más a esa enfermedad Nunca más a la falta de paz Nunca más al quebrantamiento de mi familia Nunca más Mi fidelidad hacia él en servicio es el segundo paso. Y el último, que es un paso rápido y con esto vamos a ir terminando, nos tenemos que pasar a un personaje del cual no hablamos siempre. Génesis 14, 17 al 20 dice, Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición Bendito seas Abraham por Dios Altísimo Creador de los cielos y la tierra Y bendito sea Dios Altísimo Que derrotó a tus enemigos por ti Luego Abraham dio a Melquisedec Una décima parte de todos los bienes que había recuperado Aquí Abraham está en la etapa De afianzar lo que necesita Para establecerse en la tierra que Dios le dio Está trabajando hacia eso Es decir, ya vive bajo los dos principios Que vimos Ya sabe que tiene que servirle a él para mantenerse fiel y ahora lo que está haciendo es volviendo de una batalla precisamente de servicio fue a pelear por su primo Lot que lo habían secuestrado ¡y gana! Dios lo bendice en medio de eso y llega a donde Melquisedec sacerdote como ningún otro sacerdote en la Biblia dice la palabra y esto es antes de Moisés antes de que existiera el sacerdocio como sí, si, antes de todo antes de la ley y en el medio de la nada Porque ni siquiera nos dice la Biblia dónde estaban Nunca más volvemos a saber de Melquisedec Nunca más Hasta que llegamos al Nuevo Testamento Y en Hebreos 7, 1 al 4 Dice lo siguiente Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem Y también sacerdote del Dios Altísimo Cuando Abraham regresaba Triunfante de una gran batalla Contra los reyes Melquisedec salió a su encuentro Y lo bendijo Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora muchos creen, y me incluyo en esa lista, que Melquisedec es una cristofanía. Es decir, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de que viniera a encarnarse. Y para mí eso es súper importante en este pasaje, porque Hebreos es claro, no tiene ni madre, ni padre, y es, como no es, y es como nuestro Señor dice. Es sacerdote para siempre. Y lo único que hizo fue que, que recibió Melquisedec de parte de Abraham, el diezmo. Quiero que todos lo griten. ¿Qué recibió Melquisedec de Abraham? El diezmo. A muchos no les gusta hablar de este tema, yo no vamos a entrar en profundidad. Pero vamos a decir lo que nos compete, porque este es el último paso para vivir bajo la fidelidad de Dios. Diezmar. Para mostrar la verdadera intención de nuestros corazones. Su fidelidad acompaña a los que deciden honrarle con todo. Y esto incluye el dinero. ¿Por qué nos cuesta tanto este tema? ¿Por qué le oímos tanto? Cuando Dios habla tantas veces de esto en su palabra. Y solo hay una razón. Porque nos da miedo darnos cuenta que nuestro corazón no es de Dios. Nos da miedo darnos cuenta que la intención verdadera de mi corazón no está alineada a la de mi Padre. Porque anhelo cosas terrenales, anhelo más el dinero que las cosas celestiales y divinas. El último paso no tiene que ver en sí con tu dinero y tu diezmo, tiene que ver con tu corazón, hacia quién se dirige, qué quiere y anhela profundamente. Algunos dirán que estoy tratando de jalarle el pelo al versículo, porque la mayoría de las cosas que hemos visto hasta ahora han sido cosas anteriores a que Dios sea fiel. Pero aquí la bendición ya se da, ya dio la victoria y después se da el diezmo. Y yo creo que es a propósito, porque el orden aquí se importa. Porque Dios quiere que usted sepa que si usted lo único que quiere es el milagro y la victoria, Dios se lo puede dar. Aunque usted no sea fiel con Él. Porque su fidelidad es su fidelidad y es su fidelidad y punto. Porque es inmensa, porque es grandiosa, porque lo cubre a usted en momentos cuando a Él le da la gana, sí o no. Pero yo no sé ustedes, yo quiero más que eso. Yo quiero vivir bajo la fidelidad de Dios todos los días de mi vida. Nuestras acciones no hacen que merezcamos la fidelidad de Dios. Pero sí hacen que nos mantengamos dentro del ámbito de donde actúa esa fidelidad. Su diezmo no compra el milagro ni nada del Señor. Y quiero dejar eso muy, muy claro. Pero sí muestra la intención de su corazón. Si muestra dónde usted está poniendo sus ojos. Si lo que querés es la victoria sencilla, dale, tranquilo. La fidelidad de Dios se puede manifestar en tu vida aunque vos no seas fiel. Pero nuevamente yo quiero más. Yo quiero vivir bajo la sombra del Altísimo. Yo quiero saber que en todo lo que hago lo honro y que Él me va a honrar de vuelta. Yo quiero saber que vivo cada día de mi vida bajo la fidelidad de Dios. Y yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quieren eso también? ¿Quieren estar tranquilos como Moisés en el Mar Rojo? Porque dice la palabra que él estaba tranquilo en medio de la tempestad. Él se mantuvo ahí, fue ese uno. ¿Queremos eso? ¿Queremos ser como Noé y ser felices y prosperar en la tierra que nos ha dado el Señor? ¿Queremos vivir en paz con mi corazón dándole gracias a Él de que sé que mi corazón está enfocado en Él? Porque le doy el diezmo porque le muestro con mi dinero también no solo mi tiempo no solo mi servicio que soy de Él Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel su fidelidad es grande inmensa, increíble Dios es muy fiel descansemos en esa verdad y busquemos estar ahí y en resumen la fidelidad de Dios te puede alcanzar sin hacer nada pero podemos hacer tres cosas para mantenernos ahí. ¿Cuál era la primera? Resumen, así rápido. Fructificar y multiplicar. Lo tenemos que hacer lo mejor que podemos con las cosas que tenemos en nuestras manos. El dos, tenemos que mantenernos fiel en servicio hacia Él. Y el tres, tenemos que diezmar para mostrar nuestro corazón. Y la iglesia dice amén en especial con el último. Y vamos a terminar. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Hoy es un día especial porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Y yo quiero terminar esta enseñanza leyendo un texto sobre su vida. Porque la Santa Cena es un recordatorio de que Jesús murió en una cruz por nosotros. Y que resucitó y gracias a eso la muerte no nos puede tocar. Somos coherederos de la promesa, dice la Palabra. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos Somos coherederos de la promesa Eso implica que todo lo que es de Cristo Es para mí también Y yo le voy a leer un salmo Que David David escribió 700 años Antes de que Jesús naciera Pero este salmo Es de Jesús Es para Jesús David lo escribió para, para Él Y mientras yo lo voy leyendo Y oramos los servidores van a pasar a darles los elementos de la Santa Cena. Yo le voy a pedir que usted se mantenga con sus ojos cerrados y cuando ya llegue el servidor, agarre los, los elementos de la cena. Porque yo voy a leer este Salmo dos veces y probablemente lo van a interrumpir en alguna de estas dos veces y por eso lo vamos a leer dos veces. Pero es importante que hagamos esta declaración con los elementos en la mano. Entonces le voy a pedir a los servidores cuando se terminen de poner que pasen, por favor. Cierren sus ojos y hagan esta palabra suya. Es el Salmo 110 Y se lo digo para que después usted vaya Lo busque, lo imprima y lo coloque donde quiera Para que todos los días de su vida Recuerde que usted vive en la fidelidad de Dios Simple y sencillamente Porque usted decide estar ahí Y porque Él es fiel Es fiel, es fiel Y siempre su fidelidad va a seguir siendo así No importa lo que hagamos Le voy leyendo el Salmo y le va a pedir que lo haga suyo Apropiese de estas palabras Salmo 110 dice El Señor le dijo a mi Señor Esa Jesús Siéntate en el lugar de honor a mi derecha Hasta que humille a tus enemigos Y los ponga por debajo de tus pies Y hoy el Señor se lo dice a usted Sus enemigos van a ser avergonzados Y van a estar debajo de sus pies El Señor extenderá tu poderoso reino Desde Jerusalén Y gobernarás a tus enemigos cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Usted no va a ir solo cuando pelee. Usted tiene una familia que lo ama y está aquí hoy. Así que usted no está solo y no está sola. Estás envuelto en vestiduras santas. Y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Si hoy usted está cansado, haga esto suyo. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra. Pero Él, ustedes, se refrescarán en los arroyos junto al camino. Saldrán vencedores.